0: I dagens av «Sterkere» skal vi fortsette praten vår med Mats, som er den svært dyktige utholdenhetstreneren som Martin og jeg har samarbeidet med de siste årene. I forrige episode snakket vi om løping for tja, de som kom, kommer i gang med løping og skal lære sig å bli känt med trening, løping som treningsform og rett og slett vende kroppen till å løpe. Mens dagens episode handler om de som er, allerede er är stant har løpt en stund, og ønsker å bli en enda bedre løper. Og vi kan jo si at sånn nivåmessig her, så er det kanskje snakk om en, ja, en mann som har løpt en stund, og løper kanskje en 10 kilometer i eh, landet runt 40 minuter for eksempel. Det vil være en, en målgruppe som på en måte vil ha veldig nytte av den praten vi har i dag. Og selvsagt noe tregere og noe bedre også. Um, og for kvinner, hvis du skulle ta et tilsvarende nivå der, vad ville du estimert Mats?
1: Nei, altså 42-45 minutter. Ja.
0: Og eh, som sagt, er du litt dårligere eller litt bedre, så har du nok også veldig stor nytte det vi prater om i dag, men det er mot den målgruppen eh, hovedtematikken handler om i dag. Hvis vi skal starte med en av temaene som kanskje er det mest interessante, for vi bra å prata om idag, men et veldig fint grunnleggende tema å starte om når vi skal snakke om løping, så er det intensitetsstyring. Og det tok vi opp i forrige episode også, men her fra en litt annen målgruppe. Og hvordan vil du definere intensitetsstyring,
1: Mats? kan i seg selv er, jo, er ganske lett, men det er også väldigt komplisert. Så det, fordi det er jo helt avhengig av hvilke parametre du velger å se på. Det, man kan jo bruke hastighet, man kan bruke laktat, man kan bruke puls, man kan bruke subjektive skaler, sånn som opplevd anstrengelse så 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 det är ju ganska mycket data man kan samla in på en ökt och så för intensiteten. det vi ser si det viktigaste är ju att ehm øh, folk tränar över tid at man har flere variabler att bruke, så så man kan få erfaring med ulike olika intensitetsmål. Så at man får litt erfaring med hvilke hastigheter er det som er relevant å holde på ulike typer intervaller. Hva klarer jeg å på en rolig langtur? Hva er når jeg skal løpe fort? Hvilken hastighet har jeg da? Hvilken puls har jeg da? Hvilken puls har jeg når jeg løper rolig? Hvordan oppleves det når jeg løper hardt og løper rolig? Fordi å bruke en enkelt intensitetsmål kan fungere grejt i mange tilfeller, men det kan også fungere eller mindre bra da, i andre tilfeller. For exempel fart fungerer jo bra hvis du løper på bane, eller hvis du løper um, på en flat vei, uh, men med en gang du løper i terrenget, eller om det er motvind, medvind, så vil jo farten påvirkes. Uh, puls er jo også ikke sant en annen faktor man kan bruke, men den vil jo igjen påvirkes hvis det er veldig varmt en dag, eller at du har drikket lite, og jeg kaller det litt dehydrert. Hvis du sliten, hvis du kanske trener på morgenen kontra kvelden, og så er det en naturlig variasjon i pulsen så den der er jo også, kan du variere så man har jo opplevd anstrengelse eller har du sovet dårlig har du spist lite Går du, har du fått lite for lite karburat og er vant til spise det, så kanskje du føler deg sliten. Hvis du vanligvis drikker kaffe og ikke har drukket kaffe, så kanskje det kan påvirke opplevdansrengelsen. Faktorene kan påvirkes av forskjellige ting, så det tenker jeg er en viktig del med intensitetsstyring, sånn at man ikke bare låser seg til at nei, det skal være puls, og det skal være i den, den intensitetsskallen der, fordi det har noen sagt. For er det kanskje det viktigste med intensitetsstyring, så må det tilpasses til en enkelte, eller tilpasses til deg selv, så det er bare å bare bruke puls blindt og 220 minus alder som noen har gjort for å finne makspulsen sin, så kan man bombe betraktelig. Men jeg tänker en forutsetning er ja, at hvis man ska bruke puls, så må man ha en idé om hva makspulsen sin er, spesielt hvis man skal referere til sin makspuls. Så, så det, det, det burde man ha. Og da er det ulike skaler man kan bruke der, og man kan bruke olympiotoppen sin skala som en sånn utgangspunkt. Men problemet med den är den är ju inte individuell tillpassad. Den er ju tagit hänsyn till og och i hos elitutövare så kan det variere mycket. Så igen det är inte så at det, det finns den upp den riktiga skalan och hvis du löper på 72 av maxpuls og så plötsligt ligger du på 73 så är det betydlig skillnad eh intensitet och plötsligt så är det sån det ena kan du hålla på jättelänge och går du 1 upp så är du plötsligt utmattad i löpa 10 minuter. Så så säger vi oss si kanske det är viktigt med med visst man ska bruke puls er ju generellt sett att det, det finns inte den optimale skalan. det finns ikke en optimale å bruke, og man burde lære seg å bruke intensitetsmål att bruke, om man bör lære sig att bruka olika intensitetsmål.
0: Så en kombinasjon av disse faktorene for å vurdere intensiteten. Ja. Ja. Og så kanske forstå, ja, når er, det, når er det fart, eller da pace, man blant kaller det på løping, når er det det har svakheter, ja. og, og når har det da och kanske og, og kanskje også de andre variablene, som puls och følelse, når er det de har sine styrker og sine svakheter. Ja. Og mange som da løper på puls vil kanskje merke at pulsen, skal du løpe en fire minutsintervall, så, så er det jo ikke slik at pulsen vil være i den zonen fra første steg, i många tillfällen tar det en stund för pulsen kommer upp på den i den zonen du önskar. Och och där upplever jag att en del luras sig självt och tror att kanske med löp harare på starten av intervallen för att få pulsen i riktig zone, och ändrar upp mot att löpa allt för hårt. Tänk det at man forstår att någon av dessa verthöjnor är kanske har en liten mer delay med hvordan de, hurdan det hurdan det kommer fort berättar den intensiteten, mens andra er kanske mer direkt. Löper du upp en viss fart så får du ofta fartsvar med en gang, mens pulsen kommer ju en liten stund efter på.
1: Ja, jeg vil si at det, det er en viktig del av den forståelsen vad hva, hva kan det brukes til, og så tenker, må det nok ses opp mot målet, så hvis målet er å løpe raskt på en flat distanse, så tenker jeg da vil det være relevant å trene eh, med pace eller fart, sånn som man har en idé om eh, vilken tempo man klarer å holde. Uh, og da, det jo, da burde man jo teste hva man klarer på for eksempel en 90-stanse, altså som, som er i tråd med å kalle målgruppa her nå. Altså, kanskje hvis man da løper en 10 kilometer på 40 minutter, så er det 15 kilometer i timen eller 4 minutter på kilometeren. Og da har man en ganske god referanse på vad som kan si, man kan kalle en terskelintensitet da. Så hvis du løper litt raskere enn det, eller litt saktere enn det, så vil du fortsatt mest sannsynlig være innom, kallet den en terskelzone, så rett og slett intensitet du kan holde over en relativt lang periode, en sånn type 40-60 minuter. som vil være gunstig for den gruppa her, for kan man vet man hva pulsen er på et sånn type intervall, eller en sånn type test, man vet hva farten skal være, og man kan styre intervalltrening etter den farta, og man kan da også ha en idé om Rolig trening skal jo selvfølgelig være roligere enn det, og hard trening skal være hardere enn då Og da si, skal den harde intervallnøkta da, kanskje ligge på 10 prosent, eller 2-3-4-5 opp til kanskje 10 prosent raskere enn hva som er på terskel, mens den rolige treningen kanskje ligger på uh, 70 plus minus 5 av den intensiteten man har på, på kalde terskelen. Da har man jo en om hvordan blir det puls, hvordan er det i opplevd anstrengelse, og da har man også fart.
0: Ja, så hvis du sier at du da løper 10 kilometer på 40 minutter da, og hadde en snittpuls på 170, så kan du da, vil du da se si at snitt, din snitt eller en terskel, din terskelfart er da rundt 4 minutter per kilometer, og din terskelpuls er rundt 170, og så bruker du de verdiene til å vurdere vad som kanskje er hard trening eller rolig trening.
1: Jeg vil si at det, det er en enkel enklere måte å gjøre det på. Og, altså, da har man jo ikke noe labbtest og så videre, men labbtest i sig selv kan jo også feile, og det kan jo være mange forskjellige protokoller, så det, da får du rett en god felttest. Du får masse informasjon som du kan bruke videre. Og jeg tenker når du da skal for eksempel løpe i terrenget, da, så vet du vad din kallet terskelpuls er. Du har en idé om vart fall vad som er realistisk å holde i puls over en lengre varighet. Og da vet du også, basert på hvis du skal løpe i terrenget, hva du ikke burde ligge på, da, hvis målet er å løpe en rolig tur i terrenget. Så, og da tenker jeg, for en som løper 10 kilometer på 40 minuter, så kanske en rolig økt da, burde ligge på rundt, jeg sier, mellom 10,5 til kanskje 11,5 kilometer i timen og pulsmessig så er det kanskje rundt 130 plus minus 10 slag, så da har du en ganske stor zone, men for mange så kan det variere litt, og da vet man jo at pulsen ville kanske være mer realistisk når du løper i terrenget, Men farten kan være mer relevant å vurdere hvis du løper flatt.
0: Ja, for jeg merker jo selv de gangene jeg har løpt til skogen litt tidligere med løpekarriere, og prøver å følge med på farten, så møter man jo fort man litt i døra, for jeg merker jo fort at det å løpe oppover, det koster jo veldig mye mer, og at du må løpe veldig mye saktere enn du forventer, spesielt i bratt og på bakker, så kan man jo fort være langt over den pulsverdien du, du satte deg som mål, selv man føler at man løper veldig sakte. Er det slik at det er
1: grejt å gå i motbakkene når det er bratt, hvis du ser på å på en rolig tur? Så jeg tenker, det, det, det må tilpasses igjen målet. Altså, hvis målet er å løpe fort og flatt, så, så tenker jeg da burde man jo prioritere det. Så da, du, da, da er vi inne på spesifisitetsprinsippet, at du må trene mer på det du faktisk ønsker å bli god på. Hvis det ikke er noe mål i seg selv, så, men, men at du trener relativt mye likevel, så tenker jeg da er det jo viktig å gjøre den rolige treningen rolig, og da vil det være naturlig å gå i bakken hvis man ikke kan løpe. Men jeg, jeg tenker at man burde ha en liten plan. Da, altså hvis, du, hvis du vet at du ska ut og ta en rolig økt, så burde du kanskje ikke legge den i det mest kuperte løypet, eh, som er mulig å oppdrive, men at det burde være nærliggende å legge det et, en løype som kanskje har mindre høydemeter og mindre variasjon i terrenget, så, eller mindre variation i profilen. Mm.
0: Det synes jeg smart ut. Det jeg har merket det selv når jeg skulle løpe langtur fra, fra Sognsvann, for eksempel, da var jeg litt inne i marka der, så ble det plutselig ganske mye terreng som var veldig vanskelig å løpe rolig i. På veien hjem fikk du en, en bråte med nedoverbakker, der det kanskje var,
1: ja, ble nesten uproduktivt å løpe i pulsonen, for det måtte gå så fort at det føltes nesten skummelt ut. Ja, jeg tenker, og det, det er en viktig del av den erfaringsbyggingen, fordi, og litt lite til det jeg sa i sted, at hvis du har låser deg til at det ja, skal være rolig, og jeg skal ligge i zone 1, så plutselig da, må du løpe kjempefort, fordi det går bratt nedover, så får du en kjempe stor muskulær belastning, som du ikke er vant til, og så gjør det kanske at du har en høy grad av muskelsåret etterpå, kanskje du øker risikoen for skade, fordi du ikke er vant til den type belastning, som er det bare helt unødvendig, fordi du bare ble låst til å holde en zone, så så, så jag man, man må måste vara lite realistisk då och bruka den erfarenheten och altså, ha en idé om vad är det målet ska vara när jag ska gå, gå ut och träna. Men jag tänker tänkte ett anpoint som du som du i stad och det som jag tänker er viktigt när du visst du løper i terräng så vill du ju puls heller alltid vara ett gott mål för det är en delay som du nämnde i stad. Så hvis det plötsligt är en brant backe men den är inte mer än 100 150 meter och men det är den är ganska brant så kan du kanskje rekke å løpe opp hele den bakken der, eh, før du begynner egentlig å se hvordan pulsresponsen er. Eh, men du vil mest sannsynlig ganske, merke ganske raskt at dette her koster mer muskulært, at det, det oppleves mye mer krevende enn hva pulsen sier. Så da tenker jeg at da den opplevde anstrengelsen en viktig del av det, altså den må faktisk slå inn og si at jeg ser at pulsen er ikke er høy nå, men er dette her en hastighet jeg virkelig kunne holdt i to timer oppover her sånn? Uh, og da er det viktig å ikke la sig lure heller og tenke at det i dag er jeg kjempesprek, så i dag kan jeg løpe vesentlig mye raskere enn hva jeg noensinne har gjort før.
0: Ja, det var veldig gode tips. Fint å ta med seg så man ikke ser seg blind på den ene måten å regulere, etter, uh, regulere intensiteten etter der. Uh, liten digression men når det gjelder den pulsresponsen og at det kan være litt forsinkelse i den, er det noe som er uh, ganske forskjellig mellom personer?
1: Det er, det er nok forskjellig, og det er jo trenbart. Så man, for eksempel de beste maratonløperne i verden, så har man jo sett at de, selv om en økning, ganske høy økning i intensitet, tilpasser seg den nye intensiteten ganske raskt. Men kanskje hvis man ikke har løpt, så såpass mye, så kommer man kanskje også rast opp i puls, men bare liggende veldig lenge også, så det, man klarer ikke, selv om det er en variasjon i tempo, så er den en i hvordan pulsen også faller, eller det vi kaller heart rate recovery, altså hvor rast du klarer å hente deg inn igjen, som er også en trenbar faktor her. Sånn. Så, så, så jeg tenker hvor rasten tilpasser sig er trenbart, og hvor rasten endrer seg basert på endring i intensitet vil jo påvirkes. Og så en annen ting ja, som jeg tenker er også relevant i dette tilfellet her er jo, hvis du har en lang økt, og du holder på ute over en lengre periode, du får økt kroppstemperatur, du har kanskje redusert karboreatillengelighet, du har redusert væskeinntak, så vil pulsen kanske være naturlig høyere utover i økta. du hvis du løper intervalltrening, da, så begynner du å bli sliten, så kanskje det er helt naturligt at pulsen kanske gå raskere opp, den vil bli høyere, selv om du løper akkurat dine samme farta, og den faller saktere. Så, men, men det betyr ikke at du, da, igjen, da trener man for hardt, eller da blir plutselig da man i en ny zone. Det er bare naturlig konsekvens av vad du har gjort i den økta. Mm. Eh, så, så det er lite igjen tilbake til det med zoner, da, at du, ja, nei, jeg må ligge under 88 prosent av makspuls, fordi det sa coachen min, så var det sånn, ja, men er det en grunn for at pulsen din faktisk øker nå, eh, som er en rent helt naturlig konsekvens av hva du driver med, så går altså, du gå ut og løper 30 minuter en rolig økt kontra å ut og løper tre timer på den samme hastigheten så vil pulsen din påvirkes i løpet av de tre timene uansett fordi nu det mest sikkert blir varmere du har ikke med deg tre liter med drikke og, og, og så videre, det er en variasjon hvor du blir sliten
0: Ja, veldig gode poenger Jeg tror mange har uh, nytta av å ta med seg dette her med den uh, ja, pulsresponsen og forsinkelser i den og man bør ta med det i betraktning for det er jo, som vi vel kanskje også har snakket om tidligere, husker jeg ikke helt, sånn at arbeidskravet på kroppen er jo, om ikke pulsen viser og reflekterer det faktiske arbeidskravet som fra startet, så er jo likevel
1: det arbeidskravet der. Det er jo det, og det er jo, altså, folk kunne, man kunne gått ut og løpt da, og så skal man se si, ja, du finner en, en slette, og så vet du at du, du klarte å løpe ja, igjen tilbake til at du klarte å løpe 10 kilometer på 40 minutter. Så du klarte å løpe i 15 kilometer i timen i 40 minutter. Men du kan jo fint gå ut og løpe 18 kilometer i timen i ett minutt. Det vil jo mest sannsynlig klare hvis man er på det nivået der. Sånn. Men pulsen vil jo kanskje ikke ha kommet opp på terskelnivå en gang. Men det betyr jo ikke ja, i siden pulsen er i er ters på terskelintensitet en gang, så da kan jeg bare fortsette å holde 18 kilometer i timen. For man vet at det, det vil jo ikke være en hastighet du klarer å holde like lenge som du klarte på i 40 minutter uansett. Så, så sånn, det, 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 ja, jeg tenker igjen at man må bruke flere, flere intensitetsmål, ja. og så var lite reflektert om man trener.
0: Men eh, nå har vi jo snakket om noen av disse intensitetsmålene, sånn som puls og eh, følelse og fart eller pace og så videre. Eh, og så nevnte du, når det allt alt sånn som Olympiatoppens intensitetsskala, at man også kan bruke laktat. Og det har du jo lagt in i en oppdatert versjon også med laktatverdier. Er det noe du bruker for deg selv eller for personer du følger opp? Og kunne du sagt noe om vad du ser på som eventuelle fordeler og mulige begrensninger med å bruke laktatverdier som
1: en metode for å regulere intensiteten? Ja, det, jeg har brukt det litt selv, og jeg har brukt det på noen utøvere. Um, utfordringen og, eller, og fordelen med laktat kan jo være mange, og, så, og det, det første jeg tenker på er jo <går> rent kostnadsmessig. Det er jo, det er jo ikke gratis å kjøpe en laktatmåler, og det er heller ikke gratis å kjøpe strips for å, å gjøre målingene. Så må man må jo forvente at det, det en faktisk en reell kostnad med å drive det, og så spørsmålet er om det er praktiskt nyttvärdig som gör att du får så pass mycket igen det att det är ett viktigt mål. Men når jag ska tänka laktat är det det är et ett objektivt mål så det ger ju dig information om vad som sker i kroppen din. Men ska man kunna bruka det på en god måde så må man har gjort en del tester, man har lagt sig kallar en typ profil så sånn som man ser hur då är det kroppen min responderar på ulike endringer intensitet. For det er jo det man må forholde seg til, og da kan man bruke det som det man kaller monitorering også, for å se hva som skjer rent fysiologisk i kroppen min eh, over tid eh, på, ved de ulike hastighetene. Eh, også kan man bruke det på intervalltrening for så styre intensiteten også. Men her er det som med puls, det er mange faktorer som kan påvirke laktaten, bare med kosthold, et høy grad av trettet en utmattelse, träningsstatus. Uh, hydræeringer og der er mange faktorer her som kan påvike laktaten og du kan få fejmådinger som h görr at du kanske der gjøre en tilpassning. Uh, men så er det faktiskke den reelle målingen uh, er riktig, så du tar og jør en ändring på øgte, bas på et tal som du, som faktiske var riktig. Da.
0: Men, men de fleste av har nok god kontroll på hva puls er, men, men laktat er jo kanskje et begrep som en del har hørt om, og en del har kanskje sett på dette, teaming i på TV, og ser de driver og stikker seg med dreier og snakker om laktat, men man kan jo starte med se vad vad laktat er for noe, I hvordan måler man da, før vi snakker for mye om, om bruksverdien?
1: Ja, det tenker jeg kan jo være relevant. Man, man tar det bare for gitt, og alle vet hva laktat er. Nei, altså det er, jo, det er jo et biprodukt av nedbrytningen av kallet karbohat, eller sukker da, i, i muskulaturen. Så, så det, og det er jo noe du kan måle fordi det kommer da fra muskel til blodbanen, og så stikker du det i fingeren, og så tar du en liten del av blodet, og så sier det noe om graden av, eller melkesukker da, eller laktat, som er jo da... As altså, utgangspunkt så lager du det vi kaller melkesyre, men mens det deles opp i kroppen, og så er det, det selve den der kaller karbohydratmolekyler som du må ha om det var jag vet inte om det var för komplicerat men, men ja, det är ju inte det det
0: är det, det folk flest tänker på som melkesyra men som er lite mer ett når
1: när du mäter det, må, det vad som faktiskt förekommer i kroppen da. Ja. Og, og, men utgångspunkten så är det ju det, det säger nog mest synligt hurdan energiproduktionen i kroppen föregår. men det är ju inte det är mål på hurdan där och och jag tänker att när du gör de testerna du gör så det er så mange många utfordringer med det eller med hensyn som man må ta da, som kan påvirke et sånt resultat fordi du, du må ta jo bare et lite stikk du, du samler opp en liten del av blodet som i seg selv, har, hvis du har fått litt svett i det blodet så ser den bare på konsentrasjon av laktat i den lille blodråpen og hvis du da har fått svett i det så har den koncentration mye, mye, mye mindre men betyder ju att det, at det har blitt mindre eller mer laktat. Men mange tänker ju också att laktat är ju ett avfallsprodukt och ja mjölkesyra är fiffi. men laktat i sig är ju faktiskt ett visst inte hade producerat laktat så mode mest sannolikt stoppa upp den öktade du gör mycket tidigare. Så där faktiskt en jag vill vil väl hellre se si att det är en mekanism som gör att du kan hålla på längre med samma intensitet. Mm. Eh Så, så det gör det faktisk mulig å kunne opprettholde intensitet over en lengre periode enn det det ville vært hvis du ikke hadde hatt den muligheten til å produsere lactate. Ja,
0: men, men da når man jobber hardt, så er det et, et biprodukt, slik det man ser mer av det når man jobber hardt, men det betyr ikke at det er grunden til at du blir sliten.
1: Det er helt korrekt. Eh, og, men, og der kan det jo variere masse igjen, og det er litt tilbake til det med individualiseringen, fordi, fordi du kan jo... Du, du kan ha noen skaler, og så sier du at ja, hvis du har så og så høy laktat, så er det i den zonen, og hvis du har så så høy laktat, så er det i den zonen. Men det kan være store individuelle forskjeller på hvordan folk produserer laktat, på hvilke intensiteter de produserer laktat, og hvor god de er til å kalle, kvitte sig med laktat og bruke laktat som energien. Så, så, så det, er, det, er, det er tilbake til det jeg sa i sted, hvis man skal bruke det, så må man faktisk ha god erfaring med hvordan er det din kropp reagerer på ulike endringer i intensitet, og hvordan er laktaten i samsvar med ulike intensiteter. For eksempel, hvor lak høy laktat har du vist til å løpe på? 10 kilometer i timen, 10,5, 11, 11,5, 12, og så videre. Så du må få masse erfaring, eh, og det er der jeg tenker det blir kostbart men så har jag ju frågeställmord om de gör det nog mer praktiskt uh, nyttigt så Ingebrisen bruker det och man kan tänka att uh, alltså länge de brukar det så är det ju det som har gjort att det är bra uh, men så kan man också tänka att uh, de bruker det som bare för nyfikenhet för att få mer information de brukar det som en viktig del av intensitetsstyringen. men det är ju mange som är gode som ikke bruker laktat i intensitetsstyring. så är det inte så sånn att uh, det är viktigt men det är ett kan övare ett et väg el på väg mot et mål da. ja og de har nog
0: kanske brukt disse data eller brukt disse i 5 10 år på sig själll på träningen sin og och har en väldigt bank med kunskap hur den i sig själ hur hos dem utvecklar sig när de jobber for hårt når de jobbar passat hårt när de jobbar roligt vilket att de kanske kan läsa datan og bruka det lite lite mer än de allra allra flesta som som akkurat har akkurat börjat på datamålingen då
1: ja, och tänker det är kanske den viktigaste delen där för de har et träningssystem. De har massa erfaring. Det är inte sånt att det så när jag det så ändrar ju inte de programmet totalt fra år, på i årscykelusen för de brukar erfarenheter fra en årscykelus på det vad de ska göra nästa gång. Och derfor har de masse data, det är masse referenssökter, det är massor referensvärder till olika ökter så på den måten så vet de hurdan responsen skal være på en hit enkel ökt och hvis det är ett tydligt avvik det är då de kan bruka den informationt och finna okej okay, varför är det ett avvik här är det ett hänsyn vi måste ta och det sånn, da har de en extra faktor då som de kan mäta som gör att de kanske kan göra ända lite bedre valg, och det jag tänker jo fler måleparameter du har jo fler kanske ju bättre val kan du göra men da ska du ha mycket kunskap om det du faktiskt brukar måla parametrar och veta att du kan stole på det du brukar.
0: Ja, så lagt tal där kanske lite för de väldigt speciellt intresserade som har lyss brukar så lång tid på sätta sig in i det och brukar det som har värtt över tid. Ja. Och kanske kan de erfarenhe där på sikt det som gör att du kan bruka det som ett nyttigt värde, men det kanske inte är helt värde för den jämna
1: löparen. Nej, jag tänker for de fleste så, så har de såppa så mycket variation kanske i träningen och i träningsbelastningen och i vardagen så så hvis du er på eliten nivå, du er sponset med en måler og, og strips, og du trener ganske systematisk, og du har mål om å samle inn data over tid for å se på din egen respons, så tenker jeg, da det, kan det absolutt være verdifullt, men da vil jeg også si, da er det lurt å kjøpe seg eh, oksygenavtak måler også, fordi da kan, du, da kan du samle inn enda mer data. Ja.
0: Bra. Nei, men så, vi har i fall en del nyttige, nyttige tanker rundt disse intensitetsstvingsverktøyene här. och det tyngs jeg vi kan ta oss videre. Men når løper har lyst til bli bedre, så er jo det å styre intensiteten bra en veldig viktig ting, så der har vi jo startet. Men de aller fleste har jo nytte av å løpe nok. Skal du bli god på å så holder du å løpe en gang i uka. Nesten uansett hvor langt du løper den ene gangen. De fleste gode løpere løper jo da noe mer enn en, en motionist som akkurat har startet. Uh, og i den sammenhengen så, så spørsmålet er hvor, hvor mye er det nyttig å løpe og, og hvordan kan denne gradvise økningen skje? Uh, så hvis du nå kanskje litt sånn grove tanker med liksom, hvor, hvor lenge og hvor langt i løpet av uka er det nyttig å løpe for en morsonist på dette nivået, uh, med en god plus
1: minus markinn, uh, mm. uh, og i så fall hvordan skal denne gradvise opptrappingen skje? Altså, ja, som du sier, det er en god pluss-minus-margin her. Eh, nå er det jo ganske gitt, i hvert fall fra litteraturnens sida, at det er en ganske god eh, sammenheng mellom løpsvolum og prestasjon, som man ser jo gjerne at de som presterer på et høyt nivå, eller er litt utøver, de løper jo mye. Eh, det er, sånn gjelder alle idretter. De som er gode, eller ekssepsjonell gode i en idrett, de har gjort det mye. Så, men så er det jo stor variasjon i volumet, hos de som trener, på, som er på elitnivå, men det er fortsatt mye. Så, og, og det er spørsmålet, ikke sant, skal man se på tid, eller skal man se på kilometer? Fordi tid, kan det være at en elitutøver løper kanskje, si, 8-10 timer i uka, men det er kanskje 150-180 kilometer løping i uka, mens hvis du da er, kaller en motionist da, og løper på uh, mila på, eller 10 kilometer på 40 minuter så har du kanskje, hvis du løper ti timer i uka da, så har du kanskje ikke, fortsatt ikke noe særlig mer enn kanske 110-120 kilometer i uka, men du løper like mye som en elitutøver i tid. Men du har ikke like mange repetisjoner, hvis jeg skal kalle det det da. Så, så kilometerne er fortsatt andre lavere. Så jeg tenker først må man jo se hvordan er det man trekker volym da, eller hvor mye man løper, om man ser på tid, eller om man ser på kilometer. Og Tid er jo viktig, tenker jeg, hvis du løper i mye variert terreng, fordi da begynner det å bli vanskelig å samle kilometer, hvis du løper mye kupert, og så videre. Kilometer vil jo være, tenker jeg, ganske relevant, hvis du løper mye flatt, og spesielt hvis målet ditt er å løpe bra på en flat distanse, så vil det være relevant å trene mye flatt, og da vil jo kilometer mest sannsynlig representere, eller samsvar veldig godt med tiden du bruker da så da blir det en liten ändring, Så jeg tenker, det er jo en viktig, først, viktig del av det. Eh, og så er jo et sånn typisk spørsmål, det er jo hvilke, hvor, hvor, hvilke mange kilometer skal du løpe i uka? Hvor ska du begynne? Eh, og siden volum er en viktig del av det, så tenker jeg at det må være en progression i volumet, er jo en vesentlig, en vesentlig faktor eh, Men hvis, Og hvis du løper 40 kilometer i uka, så har du mest sannsynlig et volum du allerede har løpt, så jeg tenker for den målgruppen her, sånn, så vil jeg heller sette på hva det du gjør nå, og ta utgangspunkt i det for så bygge volumet videre. Ikke tenke att det er så mange kilometer skal jeg løpe, eller så mange timer må jeg løpe for å bli god. Fordi det er ikke, det er ikke noe evidens, så vidt jeg vet, som sier at ja, løper du 8 timer i uka, så blir du så god, og løper du ti timer i uka, så blir du så god. det noen klarer sig med ganske lavt volum, og respondere ekssepsjonellt bra, så andre må høyere volym for å få den samme effekten. Så her er det individuelle eh, responser på en, en gitt träningsbelastning. Så, så, så jeg kan, jeg kan gi noen svar da, på hvor mye skal du løpe, eller hvor mye skal du trene, men av eh, er erfaring da, altså, hvis jeg ser fra de jeg jobber med over tid, nå er det veldig mange av de bruker jo annen aktivitet i tillegg, mens men serena löpare så vill jag säga si att du mest sannolikt vis målet är att en bra progression over tid så mår du kanske i vart fall ligger på en 50-60 km i veckan och ökar successivt kanske upp till i ligger på 100 och kanske 120-130 km i eh, men då har liksom, det liksom där det är ganska stort spekter då så jeg tänker det, det går ju från en månad till nästa månad då då snackar jag år
0: og når du da skal gå opp til å løpe mer, så er det også slik att du må fordele den tiden eller kilometerne ut over uka. Antall økte per uke, hva, hva tenker du om det? Er det noe som primært bør du styres etter hvor ofte du har mulighet til å trene, eller er det noe som primært bør du styres på en gitt måte utenfor at du bør, du bør løpe oftere, for eksempel,
1: om du har lyst til bli god? Så... Jeg tenker det er viktig det du sier først, der, at nu må jo styre det med faktisk hva du har muligheten til å gjøre. Så, og det er, jo, det er jo noe av den som tilsier at det er viktig å ha noe volym på enkeltøktene for å faktisk få en god effekt av den økta. Og, og samtidig så er det jo noen studier som også viser at det kanskje kan ha en gunstig effekt av ha doble økter, så at du, i stedet for å ha en lang økt, så har du to økter. Men så er det jo da varigheten på en økte i seg selv kan jo være en begrensning etter hvert, fordi du kan jo ikke bare fortsette å øke varigheten på øktene i det uendelige. Og vi du ikke er vant til å løpe lange turer, så vil det igjen bli en stor muskulær belastning. Så, men, men jeg tenker, man må være igen lite ta ta utgångspunkt i vad man har gjort. Eh så, så frekvens med jag vill en viktig del av det för att öka volymen så sånn så belastningen per enskilt ökt blir nog lägre. Så då får du kanske god tid till att restituera mellan varje ökt. Och det vi kanske lättar och så får många också få lagt in i inn i vardagen sånn så må jeg løpe 90 minutter, hvis ikke så er det är inte du ska ut och löpa nu så måste jag löpa 90 minuter, visst inte så är det ju någon vits. För då 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 är ju det en stor begränsning då för hur mycket volym du klarar att få till. Og så, så jeg tenker jeg at det viktige her er jo faktisk å sette en plan. Når kan jeg løpe, og hvor mye er jeg vant til å løpe? Så hvis du er vant til å løpe fem timer i uka, eller 50 kilometer i uka, så kan du jo fint fordele det på fem enkeltøkter, og hver enkeltøkt er 10 kilometer. Så neste progresjonstrinn da kan det for eksempel være at du lägger in en dag til med trening. Neste progresjonstrinn kan være at du lägger inn en dag til med trening, så du faktisk løper hver dag. Och så kan du då vurdere kanskje ha muligheten til å legge inn dobbeløkter noen av de dagene her sånn. Så, så du, igjen, at du øker frekvensen på øktene og du øker antall treningsdager i stedet for at det vær enkelt økt skal bli så lang. Men er jo målet for eksempel å løpe en maraton, så vil det jo være naturlig også å ha de langturene, både for å få erfaring med pacing, for å få den muskulære belastningen, for å kanskje få en erfaring rundt hvordan skal jeg spise underveis på en langtur, hvilken fart det er realistisk å holde over en lang periode. Og at man ser jo at det lange økter i seg selv kan jo også ha andre effekter enn det å for eksempel løpe intervaller. Så, så, så igjen, det må også da ses opp imot hva er ditt mål? Så jeg, jeg, jeg kan ikke komme en fas i da, altså, sånn, sånn skal hadde du løpe. Jeg ikke,
0: hadde ikke forventet det heller, men det synes jeg var et veldig bra svar. Men du nevner jo nå at uh, du kan trene flere dager på rad, og i den sammenhengen så kommer det ofte inn um, interaksjonen mellom ulike økter. At, uh, for mange så vil man løpe noen økter hardt og noen økter rolig på, på, på ulike måter, men det å være utvilt i de harde øktene, eller utvilt nok, er jo ofte smart, slik at når du begynner å trene ganske ofte, så er det jo kanskje smart at ukens lengste tur ikke er på kvelden på onsdag, og så er ukens harde, viktigste harde økt torsdag morgen. For da vil de fort begynne å, å krasje litt på hverandre, at du kanskje er på sliten fra gårdagens økt, at du ikke klarer å prestere godt på harde økten. Um, og da gliver vi liksom inn på denne harde løping og rolig løping fordelingen. Uh, Vad tenker du om fordelingen
1: der, og kanske placeringen av den? Alltså först så tänker två ting då. Det första är ju att vad hur kalkulerar man träningsbelastning? er är för det första väldigt svårt. Vi har ju nog vi har inget rent objektivt mål for att så si så ö idag var belastningen 4. på den ökten här så er belastningen 7. Det vi har, vi har, vi har det er, det er ikke så enkelt. så det, så det er ju en faktor. Men, men den responsen du får på en ny treningsøk, det er en sånn rett og slett, hvis du skal ha en treningsuke, hvis du opplever høy grad av utmattelse, eller du generelt sett er sliten til alle økter, så tenker jeg det er jo faktisk en viktig tilbakemelding. Og da er det sånn, ok, det noe med planen her som er problematisk? Er det frekvensen som er problematisk? Eller er det faktisk intensiteten på hver enkeltøkt som er problematisk? Så, så, så jag tänker lite tilbake til det jeg sa i sted da. Hvis det viser seg at du underpresterer på alle økter som ska være med høyere intensitet, så, så så tenker jeg at det i seg selv burde bidra til som og si hva er grunnen for at jeg underpresterer her? Er det fordi jeg løper for langt, som du nevner, da, dagen før? Er det fordi jeg løper med for høy intensitet på de rolig øktene? Eller har i generelt sett for høyt volum da, at jeg kanske trenger en hviledag før de øktene som skal være med høyere intensitet? Eller er det sånn at jeg prøver å gjennomføre de hare øktene med så høy unaturlig høy intensitet at det i seg selv ødelegger for gjennomføringen av økta? Så det, så det er vanskelig å vite hva, hva er grunnen for det, da. men hvis men man må være såpass objektiv og reflektert underveis og si at dette här funker ikke, jeg er ikke forberedt det øktene, jeg klarer ikke å gjennomføre øktene som forventet, eh, og jag har gjort en, gjort en test, jeg vet vad jeg burde klare, men det går ikke, eh, så, så er det en tilbakemelding av at her har du laget et system som ikke fungerer, og etter så blir det å lage et system, og det er, kaller, det er jo min viktigste jobb, det er jo å finne et system som fungerer for den enkelte, og så jobbe videre med det. Og det betyr ikke man skal finne det letteste programmet, eller programmet med lavest intensitet, eller lavest belastning. Man skal finne det programmet som gir høyest belastning i forhold til vad den personen er vant til, og da også den høyeste belastningen som de klarer å, takle over tid, men samtidig som i god effekt på prestasjon. Så, 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 det kjenner ikke et svar, men, men jeg tänker fordelingen av intensitet må jo da stå i stil med hva er det du først har muligheten til å gjøre i løpet av en dag, eller i løpet av en, dag, løpet av en uke, hvilke dager er kanske mer belastende på jobb, et cetera. Så da må man se, er det faktisk realistisk å trene med høy intensitet? Har jeg dager hvor jeg virkelig kan sikre att jeg har overskudd? Hvis jeg skal ha en langtur, når legges den in. Ja, da burde du kanskje ikke ha en intervalløkt, tøffest intervalløkta rett før, eller rätt etter den økta. Så man må sette, sette seg opp et regnskap først, da, i løpet av den dagen, på, eller i løpet den uka, på vad er det som faktisk er realistisk her, sånn og så jobbe med det. Og videre da er jo på fordeling, fordeling av intensitet i løpet en uke. Og der er det, skulle du ha lyst til å si noe? Nei, synes,
0: eh? tror du var inn på det jeg hadde lyst til å spørre deg om, eh? om, om hvordan du, man kanskje da fordeler treningsintensiteten, for der er det jo noen modeller der man polariserer det, at man har på en måte ganske mye rolig trening, som er relativt rolig, og så har man da en viss prosentandel som er ordentlig hard trening man 80 prosent rolig trening, og 20 prosent hardt trening, og ganske lite av det midt i mellom. Og så er det andre modeller som baserer sig mer på en trening, kanskje mer på disse terskele og moderate zonene, og kanskje litt mindre av disse ytterpunktene. Så, så kan du kanskje beskrive fordeler og ulemper med litt ulike måter å dele opp treningen på?
1: Ja, altså, der er det jo, nå er det vel en som heter John Keele, som skrev om skrev om periodisering og fallgruene ved å bruke periodiseringsmodeller. For en, å bruke en modell betyr jo egentlig å beskrive mennesker som maskiner, hvor det er en input i en i klar output, så hver gång du putter noe in, så får du det her ut. Sånn er ikke vi menneskelagd, så vidt jeg vet. Så, så jeg kan ikke bare si at nå løper du 10 kilometer, og så vet jeg at da får jeg en e 2%-effekt av den økta der. Så neste gang så skal du løpe 11 kilometer, og du skal løpe 2% raskere. Også, men i uke 3, da skal vi en deload-uke fordi du har lagt sånn at hver tredje uke så må du ha, så må du ha hvile eller lavere volym, fordi, fordi det er sånn du, du fungerer. Så, så det er lite litt avsporing med det med periodisering, da. men periodisering har blitt så... Mange, jeg opplever at periodiseringsmodeller har blitt så viktig for mange, at ja, det må være rolig, eller så må det være hardt, eller så må det være... Du har polarisert, som du nevner, hvor det er no rolig og noe hardt. men så er det avhengig av, tester du, ser du på antal økter som er rolig i procent versus antal økter som er harde, eller ser du på i puls, hvor mye du har trent i puls rolig kontra hardt, eller ser du tid, hvor mye du har løpt, trent rolig, eller hvor mye du har trent hardt. Og på rengen er at du kan ha en polarisert fordeling, hvor som det er, klassisk, er 80 prosent rolig og 20 prosent hardt, Økter. men så går det inn og ser på tid, så er det plutselig ikke mer, eller så går det inn og ser på eh, hastighet, så er det i hvert fall ikke polarisert noe mer. Eh, så så, så problemet er å bare velge en modell og si at okay, den modellen er den beste, det vil jeg si er en stor sannsynlighet for å feile. Så det er litt tilbake til det som jeg har sagt tidligere, da, at man må lage seg et system, så må man jobbe med det over tid og sørge for at man kan ha kontinuitet og evaluere effekten av treninga man faktisk får, sånn at man har noen økter som man kanske bruker som nøkkeløkter for å så se at man faktisk blir bedre. Man har flere intensitetsmål, for eksempel du vet at du alltid får lavere puls på den samme hastigheten som du har løpt tidligere, eller nå løper du raskere på den samme intensitetssona som du har definert for deg selv ti, enn tidligere. Eh, og sant, du har polarisert, du har pyramidal, du har periodisering med basert på mye terskeltrening, du har, eh, altså, sant, du har en linjær periodisering, du kan en bølgeperiodisering, du kan ha en undelerende. Det finns så uendelig mange måter å periodisere på, eh, så jeg tenker man må først begynne med hva det er mulig til. Når jeg har jeg mulighet til å trene hva, og hvilke dager har jeg muligheten til å virkelig sikre at jeg er bra med overskudd for å trene de øktene som kanske ska være med høyere intensitet.
0: For kvaliteten på de øktene, at du får inn eh, god kvalitet, god mengde, eh, og at treningen gjennomføres
1: kontinuerlig, er jo mye viktigere enn hvilken periodiseringsmodell du har valgt. Det er jeg helt enig i, og jeg synes det er litt morsomt, for den jeg hører flere podcaster, så er det mange som sier kvalitetsøkter, og da er det gjerne associert med høyintensitiv trening. Jeg vil jo si at alle økter skal være kvalitetsøkter, så jeg liker heller å kalle det Så kommer det an på vilken kapasitet du skal forbedre. Men når det er sagt da, når vi allt alt der til side og ikke, ikke tänker at folk skal puttes inn i en eller modell, så virker det som i hvert fall det er trend blant de som trener mer og mer, at det blir en, og spesielt for lengre distanser, det er en mer kallet pyramidal fordeling. Så det er ganske mye, mye rolig, men det er også en del moderate terskel, og det er også en del hardt. Men det er, sånn, det er en overvekt av rolig trening, uansett i, så vet, i alle modeller. Og det sier seg selv, hvis du skal trene veldig mye, og ha et høyt volym, så må mye av treningen være rolig. Og, og det vil være forskjell om du ser på puls, eller om du ser på økter, eller om du ser på tid i ulike zoner, om du fordeler det i puls eller hastighet. Så, så jeg tänker, det, det som er fint med det polariserte da, er at da differensierer du tydelig. Altså det, det er rolig, eller så er det hardt. I pyramidal tilnærming er det at det er rolig, men du har også kanskje økter som er med moderat til terskelintensitet, og du har noen har økter. Men hvis du går ut og løper, så er det kjeldent att du kan putte den økta in i akkurat en zone eller akkurat så så inte sånt du terskelökt eller en harökt då så i 4 4 en klassiske inte nu intervallene. Så er ju sånn, det er 16 minuter med hög intensitet. Men som du nämnde i stad där en delayer så sånn. altså, hvis du ska se på puls här så får du ju 16 minuter i hög pulszone. Det gör du inte. Du får kanske se si, 10 till 12 minuter i en hög pulszone. Eh menns hvis du ser den hela ökten som totalt totalt så så den kanske en ökt av i 60 minuter så har du faktisk en, bare en liten prosentandel av den økta som faktisk har hard. Så hvis du putter det inn i en av annen modell, så har du faktisk trent den økta der, vil jo være en typisk polarisert økt, det kanske 80 prosent er rolig av den økta der, og 20 prosent er hardt. Eh, så, så jeg tenker det er, det er en viktig måte å differensiere, som jeg, jeg alltid gjør, da, at økta må ha et formål først og fremst. Så hvis målet er å bare gå ut og løpe og ikke bry seg om noe som helst, ok, ja, men da er det greit, men da er, da er det faktisk målet med økt, at i dag skal jeg bare ut og løpe. Og jeg har ikke noe fokus på intensitetsmål, og da vil det mest sannsynlig kanske bli en moderat økt. Men hvis målet er i dag skal jeg trene rolig, det jeg skal ha en hard økte dagen etter, så er jo målet i dag er faktisk sørget for at jeg får høyere volym, men jeg skal, være, jeg skal være forberedt til neste økt. Men så, så, så jeg tenker, det er kanskje det er viktig å differensiere, da, altså hva skal øktens mål være, og hvordan skal jeg legge opp treninger sånn at jeg sørger for at de øktene som krever mer, også gjør at det er best mulig forberedt. Og da kan det være kanskje noen ganger så har du tre har økter i løpet av en uke, andre ganger har du kanskje fire har økter i løpet av en uke, noen har du kanske ingen har eh, harde økter. Og, og sånn så kan det være, eller så ser du på Ingebrigtsen-brødrene, de har jo doble terskeløkter. Og det jo, de har jo to terskeløkter i løpet av en dag, så er det plutselig sprintintervaller, eller 200 meters hale motpakkeintervaller, og så har de kanskje noen 1500 meters intervaller, og så videre, ikke sant? Men poenget er at de har byggt et system over tid, de begynte ikke der. Så det, 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 det synes jeg er så festelig, fordi noen da bare ser hva er det de beste har gjort, og så prøver man å ikke å det og så sier at «Sann skal jeg gjøre det også» men du må ta utgangspunkt i hva du har vant til, og så bygge videre på det, og så ha en naturlig, eh, altså som du nevnte i sted, Martin, at du har, målet er faktisk at jeg skal kunne trene bra kvalitet på alle økter, og jeg skal kunne kontinuitet over tid. Så, så igjen, det er, det er ikke noe svar, det er, men for mange det, det er det viktig med den rolige treningen, og det er viktig med den harde treningen. Mm. Det, det, det kan jeg si som, generelt sett, da, og det er tydelig at det er noen forskjellige adaptasjoner der. Og jo mer hardt du trener, jo viktigere er det å være en ekssepsjonelt nøye med intensitet, spesielt på de rolige økene. Mm.
0: Nei, det var väldigt mange gode refleksjoner og fine presiseringer runt uh, det temaet der, og likte det du sa om at, uh, og det har byttet meg i selv også, at mange omtaler kvalitetsökter som bare de har jo, så er det kanskje mange der ute som liksom er en oppfatning om at den der rolig treningen er, gir jo ikke effekt omtrent. Den er jo et ledd i et større bilde, og er uh, helt klart viktig både for å få nok mengde, fordi det er viktig for, og ikke minst for att det skal være rolig nok til å klare å, Trene med den kvalitet man ønsker på det som er hardt, for å oppsummere det väldigt enkelt. Men eh, hvis man snakker om en eh, litt annen hybridmodell mellom disse tingene, eh, at du kombinerer nå rolig og nå hardt, det har blant annet Benjamin og jeg i våre programmer, hvor du har en rolig økt med noen stigningsløp eller någon noen sprinter og så videre. Det blir jo en liten sånn merging av, av både rolig og hardt. Hva er tanken rundt det, og, og hvilke effekter er det du ser for deg at man kan oppnå og, og legge det opp på den måten?
1: Altså, utgangspunktet så er at de sprintene er såpass kort varighet at rent fysiologisk da, så vil det mest sannsynlig være en ganske lav belastning belasting sånn, totalt sett i løpet av økta, fordi det er en marginal del av hele økta.
0: Ja, og den er gjerne progressiv. Yes. Rolig start, ja. mot litt
1: hardere, men ikke helt maks. Ja, og grunnen for at jeg ikke setter det som helt Max er jo litt... Jeg, jeg gjør det etter hvert, men da skal jeg virkelig vite at man er god på intensitetsstyring, och at, at man har klart å normalisere sig på et gitt volym, da, uten å ha noe som helst problemer, eller utfordringer muskulært sett, ingen vondter noen sted, og så videre selv om det er, en, det er en oppskrift for at da kommer du til å tåle den belastningen for alltid, men det sånn, sprinter i sig selv med veldig høy belastning, det er noe som gir en helt annen muskulær belastning. Så, det, så, det, men bakgrunnen for sprinten er jo at det er jo, det er jo studier som indikerer at det kan være gunstig for arbeidsøkonomi, det kan faktiskt ha en positiv effekt på maksimalt oksigjentak, det er jo mest sannsynlig vanskeligere å, å i godt stimuli, jo bedre trent man er, men det gir i hvert fall ikke et negativt stimuli, samtidig som det kan påvirke hastigheten på maksimal toksihjemtak, som er en viktig parameter for prestasjon. Eh, så, samtidig som det, det, det viktigste, jeg tenker, er jo arbeidsøkonomien. Altså, du jobber med en relativt høy intensitet, du jobber med kort kontakttid, du jobber med høy muskulær belastning, og, og du jobber, jobber over relativt lang tid, da.
0: Bare for å komme, kan det komme litt konkret eksempel, siden nå var det, nå var det noen sprinter i noen økter, men et eh, konkret eksempel på vad slags type økt heter jeg snakket om, bare for sånn at så det er tydelig.
1: Ja, altså det kan jo være en rolig langtur da, for eksempel 45-60 minutter rolig økt, hvor du har lagt inn 4-8 ganger 20-30 sekunder sprint. Så og sprint kan jo være den kan gjøres progressivt eller kan være relativt maksimal intensitet, altså du løper i 30 sekunderne så hardt du kan og da er det jo forutsetningen at du skal ha gode pauser hvis målet er å kunne løpe med høy fart så må du ha gode, gode pauser og da er det kanskje 3-5 minutter aktiv pause mellom hvert drag og man fortsetter i rolig tempo sånn 1 eller noe lignende det ja og det er, jo, det er jo tydelig at det kan påvirke arbeidsøkonomien positivt, og det er jo derfor jeg bruker det som en inkludering. Når det er sagt, da, så har jeg ikke, og, det, og det er det som er så vanskelig med det, at man må bruke evidensbasert eh, kunnskap altså det jeg leser som et utgangspunkt for vad jeg gjør men så må det relateres til hva som er realist, realistiske praktisk og eh, praksis vad hva som er relevant for den kunden da, og hva den kunden kan tåle basert på det utgangspunktet de har så, så jeg sier ikke at alle skal gjøre det eh, og det er veldig vanskelig å kartlegge har du blitt mer effektiv fordi da må du faktisk in på lab og gjøre VO2-målinger for å se hur effektiviteten blir påvirkad. Så det blir ett ledd i prestationsutvecklingen. Men det är inte så att det är sånn at det, det eneste som man ska göra eller det är det viktigste.
0: Bra. Men når, når folk blir bättre till att løpe, så vil, vilka parameter vill du se si att det är som som eh, en gott tränad löper från att bli ännu bättre? Är det ofta syreupptaget som är det som man blir bättre hos en gott tränad löper? Eller er andre faktorer man tror eh, kanskje bidrar også til den økte løpsprestasjonen? Så si hvis jeg går fra å løpe 10 km på 40 til å løpe 10 km på 38, hva, hvilke faktorer er det som kanskje har bedret seg som gjør at jeg klarer å løpe det fortere, gitt at jeg presterte maximalt på begge tilfellene?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er litt avhengig av hvor du leser den. Da. Så noen vil jo se si at oksygenoptak er det absolutt viktigste, og andre vil se si at det er en kombinasjon av oksygenoptak, arbeidsøkonomi, og noen vil kanskje si at det er utnyttingsgrad, altså så og slett evnen til å ligge på en høy procent av ditt maksimale oksygenoptak da, over en lengre periode, som er viktig. Og mest sannsynlig så er det alle de tre faktorene viktig, mens maksimale oksygenoptak er jo en central del av det her sånn og speciellt hvis man går fra å være moderat trent til å bli bedre trent, så er det der man kanske kan se en rask, raskere økning. Så det å få et høyt maksimalt oksigentak, og kanskje nå sitt genetiske maksimalt oksigentak, kan være en viktig del av det. Så det å jobbe med å øke den vil jeg si er relevant. Og det er jo flere studier som indikerer att det er centralt og at det er også en av de, faktorene som virkelig skiller gode og mindre gode. Men når du er på elite-nivå, så kan det være en ganske stor variasjon i maksimaltoksigennomtak i den gruppa, men de kan prestere på samme nivå. Og det ser seg ganske gjeldende, jo lengre distansen blir også. Og der er arbeidsøkonomi en faktor, det å være mer effektiv, så du får flytte deg mer effektivt på en hit hastighet. Så, så, så det er jo uten tvil en viktig del av den prestasjonsfaktoren, og det vil man gjerne kunne se da, for eksempel du gjør en fem minutter maksimaltest, så vil du mest sannsynlig få en ganske god idé om vilken hastighet du klarer å holde på ditt maksimale oksigenentak. Og hvis du da har hatt en bedre arbeidsekonomi, så kan det være at du ikke har fått noe som helst ändring i ditt maksimale oksigenentak, men du klarer fortsatt å løpe på en høyere hastighet, på det samme maksimale oksygenetaket som du hadde tidligere. Og hvis jeg skal bare tenke, ta et tenkt eksempel, da. si at du har 60 milliliter i, i ditt maksimale oksygenetak, som det måles som se hvor mye oksygen du klarer å ta in og nyttiggjøre det. Og så trener du en periode, og så har du fortsatt 60 milliliter. Men når du da tok den testen, så hadde du kanskje, si du løp på 16 kilometer i timen da og da, det var det du maksimalt klarte i fem minuter og du fikk 60 ml som det høyeste målet. Men så har du trent en period, og så har du fått bedre arbeidsøkonomi, så plutselig løper du på 19 kilometer i timen på den samme oksygenetaket. Og det gir i en god indikasjon på at okay, her har det ikke skjedd en bedring i din maksimale kapasitet, men du evner fortsatt å løpe raskere på den samme hastigheten. Og det kan man jo tenke, kan i hvert fall ha en sammenheng med bedring i arbeidsøkonomien, det kan være andre faktorer som også har blitt bedre, men det at du er, rett og slett har en høyere tak på vad din, din hastighet kan være på maximalt oksigentak, eller det vi kaller VVO2-max, kan jo være en viktig del av den prestasjonen. For hvis man da skal ut og løpe i intervaller, og det er en person løper på 14, eller du løper på 14 kilometer i timen i starten av perioden, og så løper du på 14 kilometer i timen i slutten av perioden, så er det en ganske vesentlig forskjell da, i procent fra hva du faktisk klarer å løpe maksimalt. Så 14 kilometer i timen av 16 kilometer i timen maksimalt versus 14 kilometer i timen av 19 kilometer i timen maksimalt kan være en ganske stor differanse. Så det er jo en viktig del av det. Og det siste er jo rett og slett hvor bra klarer du klarer å utnytte det, ditt oksygentak, så rett og slett hvor, på hvor høy procent av ditt maksimale oksygentak klarer du å ligge over tid. Så det hjelper jo ikke å ha et høyt maksimalt oksygentak hvis du ikke klarer å det på en god måte. Og det samsvarer ofte godt med laktatterskel. Så hvis du øker terskelen, så vil du mest sannsynlig ha din utnyttingsgrad, altså evnen til å bruke oksygentak effektivt. Så, så det er ganske mange faktorer som vil påvirkes av trening, eh, og det er ikke så sånn at det er gitt at det er en enkelt faktor som, eh, som, er, som vil avgjøre totalt hvordan du presterer. Eh, det er mentale faktorer, og så vil en viktig del av det. Men det er også å på, å ha ja, en plan da, som kan gjøre at, ok, hvordan ska jeg trene for å bedre mitt maksimale oksig gjennomtak? Hvordan ska jeg trene for å bedre min, min arbeidsøkonomi? Og hvordan ska jeg trene for å bedre min utenidingsgrad? Det tenker jeg kan være sånn, Grei idé da, å ha i treningsplanen sin for, for å totalt sett da, bli bedre enn bedre utover.
0: Mm. Så du nevnte da at for eksempel disse sprintene kunne være etledige i processen for å kanske prøve å bedre arbeidsøkonomien, som var en av disse komponentene.
1: Ja. Så det var derfor du tenkte å ha med det. Det hører smart ut. Ja, det, så da har man i hvert fall et mål for det. Altså, sant? Det, det brukes jo basert på hva, hva, det, hva som har gjort av forskning, da. For det er jo den eneste måten å bedre arbeidsøkonomi på. Altså man Styrketrening er jo en av faktorene, ikke sant? Pliometristrening eller spennstrening, spesielt i løpet. som altså man har sett at det er en veldig gunstig måte å bedre arbeidsøkonomi på. Det er rett og slett bare løpe mye av et høyt løpsvolum eller trene på konkurranse-spesifikk hastighet, avhengig av hvilken distanse man trener i, vil jo være viktig for å påvirke arbeidsøkonomien. Så det er jo mange faktorer her, da, som, eller mange, mange metoder för oss så fått den samme effekten. Det høres bra ut. Hvis du ser
0: til de beste løperne da i verden, for eksempel Ingebrigtsen fra Frankrike eller da mange av de andre disse beste maratonløperne fra på internasjonalt nivå, ikke at de skal trene som dem, men, men man kan jo, det kan være interessant å se hvordan hvordan pleier de ofte å trene.
1: Har du det intrikat det? Det är vill vara väldigt avhängigt av distans. Eh så det tänker jag och avhängigt av miljö, alltså rätt av tränarens filosofi. Så så etiopier och kenianer vill ju träna olika. För exempel en 1500 meter eller en 5000 meter specialist vill ju löpe träna löpe, vill träna annorledes så, men mest sannsynlig, det som jeg har likt for alle grupper, vil at de generelt sett trener mye volym. De har en kanskje større andel i sin konkurransespesifikke intensitet, så en maratonløper trener kanskje mer rundt maratonintensitet, og har kanskje en tydeligere, det vi kaller pyramidal tilnærming, at de har mye i, som kaller moderat intensitet og under terskel, mens en 1500- eller en 5000-meter-spesialist må jo også trene mye rundt konkurranseintensitet, og har jo mest sannsynlig og også en høyere terskel enn det en maratonløper har, så det er kanskje da generelt sett en høyere hastighet på veldig mange av øktene sine. Så, men, men utover det, så er det sånn, de har mye rolig trening de også, alle har jo, er den av det, men fordi det har et høyt treningsvolum. Så... Men det, det, det vil skille veldig avhengig av miljø, trener, trenernes filosofi og vilken distanse man spesialiserer sig på. Så, så spesifisitetsprinsippet er jo viktig her, men arbeidsøkonomien er jo viktig uansett løp eller lø, lø, aktivitet du driver med, så er det jo hensiktsmessig å kunne være effektiv. Og å ha høyest mulig av ditt potentiale på oksygenomtak vil jo også være relevant så och bens maratonlöpare är ju sån när sett på breaking 2 projektet då var folk skulle prova att löpa maraton under to timmar så ser man de att där kan man en stor spredning i syreupptaget och snittnivå Jeg tror jeg så på 12 ute ni så på 12 ute så hade väl snitt syreupptag på 72 ml men kanske Jakob nu vet jag inte hur hög han är men kanske han ligger 85 90 kanske högre 90 så han har väsentligt mycket högre syrgastak som är väl vi är väldigt relevant da, på grund av arbetsvarigheten för hans konkurrense er mycket mycket kortare men han tål han har också där evnande en exceptionellt hög hastighet så det vil jo være kjempegunstig for han i det tidspunktet han eventuelt ønsker å konvertere til halvmaraton og maraton. For du ser han løper jo bra på 10 kilometer, han løper jo bra på halvmaraton også. Og hvis han hadde fått noe tid med specialisering til maratondisanse, så ville han mest sannsynlig og også prestert veldig bra på en maraton. Men så kan man se at den beste halvmaratonløperen løper bedre på en halvmaraton enn den beste maratonløperen. Ja, og det er jo ganske interessant, fordi jo, eh, hvor, på et eller annet tidspunktet så blir det plutselig en sånn kjæringspunkt, da, hvor du, du kanskje er god på en timesvarighet, men du er litt dårligere enn den som er väldigt god på en to-timersvarighet. Og der kommer det andre. Ja. Der er det nok mest sannsynlig mange faktorer da, som spiller in som hvorfor den ene kanske presterer bedre på en kortere distanse enn en annen. Men igjen tilbake til det jeg sa, spesifisitet er jo det viktige her da.
0: Og litt videre inn på spesifisitet, og, og vi snakket litt om maraton nå, men det er jo slik at noen har lyst til å løpe enda lenger enn dette, som blant annet deg. Eh, og i min forståelse så er ultraløp, det er jo ofte definert som løp som er lengre enn maratondistansen. Det er en annen definisjon som er riktigere, men hvordan trener ofte folk for ultraløp? Om du ønsker å med og kanskje i Oslo så er det blitt ekotrail, som har en veldig lang variant. Eh, hvis man har litt måte, lyst til å gå fra å maraton til hvem på noe sånt, hvordan burde det endre treningen?
1: Det er mest sannsynlig ikke så veldig stor forskjell. Altså, det, er jo, det er jo mye rolig trening der også. Men det, det sånn, man trenger ikke å trene på å løpe så rolig som man gjør i et ultraløp, for det er jo naturlig at blir distansen 200-300 kilometer, så blir hastigheten lav, Men man trenger ikke å trene på å bli kjempegod på å kjøfle, som jeg nesten kaller det, fordi plutselig så er man nedi sånn 7-8 kilometer i timen, det trenger man ikke å trene på. De fleste klarer å løpe roligere. Mm. Men det å så bedre oksygentaket sitt vil jo også være en viktig del av det her. Bedre arbeidsøkonomien sin vil jo være en viktig del av det her. Det å øke terskeren sin vil jo være en viktig del av det her. Så jeg tenker det er de samme prestasjonsparametrene som er relevante her. Men det vil også være viktig å kunne tåle distanse over tid. Altså at du muskulært sett er trent for å tåle distansen. Så, og spesielt hvis det går i terrenn og veldig kupert terrenn, så må du være vant til å for eksempel løpe nedover, og det vil jo være en fordel også, et høyt oksygenentak når du ska skal oppover, det da kan du ligge på en mye lavere prosent av din maks da, når du beveger deg oppover i terrenget. Så, så generelt sett er, er du en god løper, så vil du mest sannsynlig prestere ganske bra eh, uansett distanse eller uansett varighet, men du må ha någon högre grad av specificitet mot den distansen. Så för ultra då så är det sån som som vi säger en maraton eller for de treigaste som löper en maraton eh, så, så bruker brukar ju det också ganska lång tid så derfor har man også satt tidsaspekt här då så kanske sån min kanske varighet en 5 sånn timmar då regnar som kanske en sån for du kan du tenke deg, noen kan du løpe en maraton på ned mot to timer, men det kanskje ikke defineres som et ultraløp hvis de hadde løpt 45 kilometer, fordi de løper fortsatt såpass kort varighet.
0: Du kan være for god for ultraløp, André. Du kan være for løper god. Løper for fort?
1: Du må løpe minimum 80 kilometer for å kunne løpe, definere det som en ultraløper. Det er ikke et problem for meg. Så, men men det er, jeg tenker det, det er de samme prestasjonsfaktorene, de samme begrenste faktorene for utholdenes prestasjon, som er like gjeldende for de som for en annen gruppe. Og så handler det ikke sant? Til så er det jo... Fordi det, det, det er jo ganske enkelt. Den med høyest gjennomsnittsfart er den som vinner, uavhengig av så er det den med høyest gjennomsnittsfart. Og for å kunne holde høy gjennomsnittsfart, så må du få oksygen til muskulaturen, for oksygen til muskulaturen har en god sammenheng med faktisk hvor mye energi du skaper, og den energin du skaper er jo den som er relevant for hvor, hvor det, hvordan du klarer å flytte dig for å dig. deg. Og hvis du da bruker mindre energi på å flytte dig? men du får ditt igjen tilgang på mer oksygen hele tiden fordi du har en kjempebra kapasitet, så vil du også kunne skape mer energi. Så det er jo hele poenget, at du skal kunne skape mer energi, men du skal bruke minst mulig energi. Og den balansen der sånn, den vil jo avgjøre om hvor god du blir som utholdende situasjoner.
0: Mm. Det er fint å høre at ultraløperne faktisk kan, det vil kanske ligne på normal løpetrening for kanske litt kortere distanser, men at du kanskje i hvert fall må trene mer for å tåle disse lange distansene. Også eventuelt disse spesifikke kravene til terrengløp, eh, som også gir litt spesielle krav i noen situasjoner.
1: Ja, det er vel en sånn lite haikudikt. Nå husker jeg ikke det ordet, da, men det er jo sånn løp ofte, eh, noen ganger langt og noen ganger hardt, eh, så, så har du mest sannsynlig et ganske godt utgangspunkt da, for eh, å bli generelt sett eh, på et O-på-nivå.
0: Ok og det er
1: hans første
0: haikudikt er, som handler om. Mm.
1: Ønsker du å få oss til bedre resultater
0: med treningen din? Gå inn på nettsiden vår, dintrening.no, og ta kontakt.